0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé de lancer la guerre contre l'Ukraine Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe a annoncé le début d'attaques militaires sur le territoire ukrainien assurant ne visait que des sites militaires. Les principaux aéroports ont été une cible prioritaire et des explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes et même à Kiev, la capitale du pays. Enfin, les gardes-frontières ukrainiens ont annoncé l'entrée de forces terrestres russes par la Biélorussie et par l'Est. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré mercredi après-midi. Vladimir Poutine avait déjà reconnu l'indépendance des territoires séparatistes du Donbass, et annoncer qu'il envoyait son armée pour, je cite, « y maintenir la paix ». Une invasion russe de grande ampleur n'était alors pas certaine, mais cet épisode vous permettra de comprendre pourquoi et comment le président russe a choisi de passer à l'offensive. Benoît Vitkin est correspondant à Moscou, il nous explique. En Ukraine, Poutine choisit la guerre, un épisode produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Lundi soir, le président russe s'adressait à ses concitoyens. Deux décennies de rancœur ramassées en 45 minutes, une colère froide et des menaces à peine voilées adressées à l'Occident et à l'Ukraine. Poutine explique alors que l'une des principales raisons de la crise sécuritaire européenne est que l'infrastructure militaire de l'OTAN s'est rapprochée des frontières russes. Or, continue Vladimir Poutine, le but de l'OTAN est de stopper le développement de la Russie, sans raison, juste parce que la Russie existe. La Russie ne fait que défendre sa souveraineté, poursuit-il. Alors que Poutine choisit la voie de l'escalade, il écrit face caméra sa propre version de l'histoire dans laquelle la Russie est la victime. Salut Benoît. Salut Jean-Guillaume. Benoît, la crise entre la Russie et l'Ukraine s'est précipitée lundi soir avec ce discours de Vladimir Poutine, dont on vient d'entendre quelques extraits. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as ressenti en
1: entendant un tel discours C'est vrai que c'était un discours assez particulier et un moment euh, assez fort. On a eu euh, un peu le sentiment que toute la Russie euh, et très probablement l'Ukraine et une bonne partie du monde retenait un peu son souffle en écoutant Poutine. Alors, il y avait une bonne partie des choses qu'il a dites qu'en réalité, on connaît parce que Poutine... Euh, parle beaucoup de ces questions-là, écrit beaucoup sur ces questions-là, mais il allait un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est une chose de revenir longuement sur l'histoire commune de la Russie et de l'Ukraine, trahie par l'Ukraine, sur cette bizarrerie, selon lui, de la création de l'Ukraine. Mais il allait plus loin en termes de... jusqu'à décrire l'Ukraine comme un pays dirigé par des oligarques qui veulent l'argent du peuple, un foyer de terroristes, une menace nucléaire. Il allait plus loin que d'habitude. Il y avait aussi toute cette expression, ces soupirs, une colère froide qui vraiment transparaissait dans ces mots. Et puis évidemment, le point le plus important, c'est que quand même ce discours ne venait pas au milieu de rien. On est en plein cœur d'une crise diplomatique avec un relent militaire très fort qui dure depuis des mois. Et d'ailleurs, ce discours, ce n'est pas uniquement un cours d'histoire. Il se termine sur quelque chose de très concret, qui est une escalade diplomatique dans un premier temps, mais qui laisse planer la menace d'une guerre réellement qu'est cette initiative assez inattendue de Poutine, la reconnaissance de ces deux républiques séparatistes autoproclamées dans le Donbass ukrainien, les républiques de Donetsk et de Lugansk.
0: D'accord, donc on a un ton très vindicatif. Est-ce qu'on a franchi
1: là un cap L'Élysée parle de discours paranoïaque. La formule de l'Élysée, elle est forte. On se rappelle aussi que... Euh, Macron, après avoir, qui a quand même beaucoup parlé à Poutine euh, ces dernières semaines, qu'il a vu très longuement, avait un peu laissé entendre, alors pas la même chose, mais en disant, euh, c'est difficile de dialoguer, Poutine euh, est très ancré dans le passé, il revient sans cesse sur euh, le passé, là encore, très lointain comme il l'a fait ce soir-là. Donc paranoïaque, je sais pas, c'est la vision euh, du monde et des relations internationales de Poutine, la vision d'une Russie euh, assiégée, puisqu'il va jusqu'à expliquer que l'Occident n'a qu'un but, contenir la Russie. Pourquoi? Pour rien. Parce que nous existons. C'est quand même assez fort. Et alors, moi, je repensais aussi, par exemple, euh, paranoïa que j'oserais pas, mais on se souvient de Angela Merkel qui, dès 2014, déjà sur fond de crise ukrainienne, essayait de raccrocher les morceaux, de créer un dialogue, et qui revenait dépité en concluant, il a perdu contact avec la réalité.
0: Alors, dans la foulée, Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de force, je cite, de maintien de la paix dans le Donbass, alors qu'à ce moment-là, les Ukrainiens et les Occidentaux pensaient être plutôt dans un moment de répit dans l'attente d'une rencontre diplomatique entre Biden et Poutine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: il n'y a pas réellement tromperie, c'est-à-dire que les Russes ont toujours dit « on laisse tous les canaux ouverts, on est prêt à discuter » pour le dire tout bêtement « Poutine, bon, son téléphone sonne, Macron l'appelle, puisque Macron l'a fait beaucoup, il répond ». Sauf que ça s'accompagne d'un message qui est « vous ignorez nos revendications de sécurité ». Ces fameuses revendications de sécurité sur l'Ukraine, sur le non-élargissement de l'OTAN, etc. Il y avait un constat de plus en plus net des deux côtés, c'est qu'on était dans un cul-de-sac. » C'est vrai que cette escalade, elle intervient à un moment où Macron pensait avoir obtenu un sommet ou en tout cas un accord de principe. Bon, ça restera quand même comme une soupe éripétie. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que euh, quand je dis qu'il n'y a pas tromperie sur le fait de discuter, quand même, pendant que ces dernières discussions avaient lieu, les Russes ont organisé cette escalade. C'est-à-dire qu'avant que Poutine passe à cette reconnaissance des deux républiques, il y a eu pendant quelques jours, une petite semaine toute une phase durant laquelle les Russes ont un peu mis en scène une escalade militaire dans le Donbass qui serait du fait des Ukrainiens, c'est-à-dire que les, les médias russes, les forces séparatistes et les officiels russes dans la foulée ont expliqué que l'Ukraine attaquait. Ce qui était faux, mais ce qui était une façon de préparer le terrain à ce qui s'est passé ensuite avec la reconnaissance.
0: Alors cette reconnaissance, parlons-en, Vladimir Poutine a, a reconnu donc les
1: républiques autoproclamées de Lugansk et Donetsk. Qu'est-ce que ça change c'est une escalade qui est d'abord diplomatique, c'est-à-dire dans le grand bras de fer qui a lieu avec les Occidentaux, c'est une première réponse au blocage. Poutine avait promis des réponses militaro-techniques, ça en est une. Et elle est diplomatique aussi dans le sens où ça met fin à huit ans de processus de paix dans le Donbass. Processus de paix qui était déjà bien entamé, hein. les cessez le feu étaient violés, l'Ukraine rechignait elle aussi à faire sa part du travail, mais là, Poutine enterre ce processus de paix. Ensuite, on aurait pu avoir l'espoir, pour le dire très simplement, que cette initiative allait geler ce conflit, au moins le conflit du Donbass. Très vite, ce suspense a été levé, c'est-à-dire que Poutine fait dès le lendemain une déclaration qui remet une pièce dans la machine, en quelque sorte, et qui remet très très haut les enjeux et fait planer un climat de menace. C'est deux choses, deux messages. Le premier, c'est que ces deux républiques qu'il reconnaît, il les reconnaît dans des frontières qui sont bien plus grandes que le territoire qu'elle contrôle actuellement or comment faire correspondre la réalité à cette reconnaissance hormis la guerre je ne vois pas très bien même si c'est une forme de pression qu'il met sur l'Ukraine en laissant quand même la porte ouverte à des négociations mais c'est une escalade supplémentaire et la deuxième c'est d'exiger par exemple quelque chose qui n'était absolument pas dans les discussions auparavant qui est une démilitarisation de l'Ukraine une forme de capitulation avant même d'avoir combattu
0: Alors, tu viens de l'évoquer, Benoît, la guerre dans cette région, elle était déjà en cours
1: depuis huit ans dans le Donbass. Est-ce que tu peux nous rappeler le, les éléments de contexte Les relations entre l'Ukraine et la Russie, elles sont compliquées et souvent conflictuelles depuis longtemps. Mais là, la phase dont on parle, elle commence en 2014. 2014, c'est la révolution de Maïdan du point de vue russe, un coup d'État, le renversement d'un pouvoir qui était plutôt ami. C'est l'annexion de la Crimée euh, dans la foulée, et c'est cette guerre qui débute dans le Donbass, très très largement euh, initiée par la partie russe, de manière secrète, avec des séparatistes locaux qui se soulèvent dans plusieurs régions. Finalement, les régions dont ils vont s'emparer, elles sont plutôt petites. Ce qu'on évoquait, c'est un tiers des régions administratives de Donetsk et de Lugansk, soutenues le plus souvent en sous-main par l'armée russe, parfois avec des interventions de l'armée russe mais masquées, les phases les plus chaudes du conflit, l'armée russe combat. Là, le grand changement, c'est que l'armée russe ne se cache plus. Dans la foulée immédiatement après la reconnaissance de Poutine, on a des colonnes militaires qui passent, qui est encore une frontière théoriquement internationalement reconnue entre l'Ukraine et la Russie. L'armée russe arrive à Donetsk, arrive à Lugansk, et on l'a dit, fait non seulement fait ce pas-là, mais fait planer la menace d'une offensive supplémentaire.
0: Et alors, est-ce que ce franchissement de la frontière et cette nouvelle menace met fin définitivement à la séquence diplomatique de ces derniers mois, un espoir que ça puisse se régler autrement que par les armes
1: Oui et non. Ça dépend de quel niveau de ce conflit on parle. S'agissant du conflit vraiment purement ukrainien ou ukraino-russe dans le Donbass, oui, la phase diplomatique est finie.
0: Donc c'est la fin des accords de Minsk, hein. ces accords, je le rappelle, qui avaient pour objectif de mettre fin au conflit dans le Donbass en faisant respecter un cessez-le-feu. Et ils étaient globalement favorables à la Russie et plaçaient l'Ukraine sous une pression permanente. Donc là, la Russie perd un levier.
1: Et en ce sens, d'ailleurs, Poutine se met un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire la pression pour faire appliquer les accords de Minsk et les accords de Minsk en eux-mêmes, en ce qu'ils imposaient à l'Ukraine, c'était très pratique pour la Russie. Il perd ce levier-là, et c'est ce qu'on a vu dans la foulée, il s'en crée un nouveau, en réclamant des territoires supplémentaires, en réclamant une neutralisation de l'Ukraine, en réclamant une démilitarisation de l'Ukraine. Donc ça, c'est une façon de créer un levier supplémentaire. Qui dit levier dit peut-être espoir de négocier quelque chose, qui s'adresse aussi bien à l'Ukraine qu'aux Occidentaux finalement. C'est ce moyen de pression, il est aussi pour obtenir des choses des Occidentaux. Est-ce que ça va suffire à éviter une guerre C'est quand même plus qu'incertain.
0: Et alors sur ces régions du Donbass, Vladimir Poutine estime que les populations russophones sur place sont menacées de génocide et justifie cette escalade en affirmant qu'il s'agit d'une opération de maintien de la paix. Alors, qui croire
1: il y a un conflit dans le Donbass qui est bien réel, qui a une composante civile dans le sens où Kiev affronte des séparatistes pro-russes et une population qui lui est en grande partie hostile. Il y a une composante internationale avec la Russie qui est évidemment impliquée dans ce conflit. En revanche, ce qui est intéressant dans cette toute dernière phase, c'est que l'escalade elle a été créée vraiment de toutes pièces de façon artificielle. Parler de génocide, ça n'a évidemment aucun sens. Alors c'est évidemment terrible, mais on a 14 000 morts depuis le début de cette guerre. Pour l'essentiel militaire, il n'y a absolument aucun génocide dans le Donbass. Et l'escalade, c'est une escalade, donc c'est cette escalade rhétorique avec ce genre de mots, et c'est une escalade qui a été euh, mise en scène par les séparatistes avec l'appui des médias russes, des officiels russes, consistant à faire croire à une offensive ukrainienne. On a eu des, ce qui n'était jamais arrivé lors des phases bien plus chaudes de ce conflit, avant même le début des combats euh, d'intensité moyenne qui ont lieu, on a eu des évacuations massives de dizaines de milliers de personnes vers la Russie. Là, c'est clairement de la com' à destination du public russe.
0: Tu nous le disais dans un épisode de l'heure du monde précédent, Benoît, on a l'impression que l'Ukraine est devenue un enjeu véritablement personnel pour Vladimir Poutine. Pourquoi
1: Il y a plusieurs aspects qui se chevauchent. Il y a ce caractère historique et quasiment psychologique de la relation à l'Ukraine de la part de la Russie et plus encore de la part de Poutine, qui en fait effectivement quelque chose de personnel, quasiment une obsession, cette idée d'une histoire commune entre les deux pays que les Ukrainiens auraient en quelque sorte trahi et trahi avec l'aide traîtreuse là encore des Occidentaux qui n'auraient qu'une seule envie transformer l'Ukraine en une plateforme de lutte contre la Russie. Il y a un autre aspect, Poutine a sans doute envie de, en quelque sorte, régler cette affaire avant de partir du pouvoir un jour ou l'autre. Alors régler cette affaire, est-ce que ce serait une reconnaissance de l'annexion de la Crimée Est-ce que ce serait cette garantie qu'il demande d'une neutralisation de l'Ukraine Ça peut prendre plusieurs formes, tout comme d'ailleurs ça peut prendre la forme d'une guerre qui ne réglera rien. Et puis il y a cet autre aspect, la, la volonté de l'Ukraine non seulement de s'émanciper géopolitiquement, mais aussi de se développer selon un, un modèle différents, dont la simple existence constitue une menace pour le régime russe.
0: Et alors Benoît, euh, comment réagissent les populations en Ukraine, mais aussi dans le Donbass
1: Ça dépend un peu d'où on parle, d'où on se positionne. Les gens en Ukraine, qui étaient quand même relativement sereins dans ces dernières semaines, alors même qu'il y avait quand même beaucoup d'alertes sur un durcissement du conflit, commencent à être assez fébriles. Là, on le sent, c'est le cas des civils comme des militaires. Dans le Donbass, là aussi encore, ça dépend un petit peu. Je pense que les gens à Donetsk et à Lugansk, qui ont vu arriver les chars russes, je supposerais plutôt qu'ils sont assez contents et soulagés. C'est pas forcément un choix idéologique, mais c'est surtout l'espoir de voir la guerre, alors peut-être pas s'arrêter, mais au moins s'éloigner. Et puis alors ceux d'en face à qui Poutine euh, promet de bientôt d'être eux aussi absorbés euh, dans ce territoire, là je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, même si euh, on a aussi très très probablement une partie de cette population qui verra elle aussi d'un bon oeil l'arrivée des Russes.
0: Benoît, revenons sur la, la séquence diplomatique. Mardi, on a entendu le président américain Joe Biden réagir aux annonces qu'avait fait Poutine la veille. Il voit dans ces nouveaux développements, je cite, « le début d'une invasion russe de l'Ukraine », puis s'est dit « prêt à augmenter les sanctions contre la Russie ». Alors, ces sanctions, concrètement, qu'est-ce que ça peut être
1: On commence à avoir un début de réponse, un hein, côté américain, mais d'ailleurs aussi européen. C'est des sanctions qui sont assez limitées, graduelles, dit-on, des deux côtés, sans doute avec l'espoir de chercher un répit, un peu un terrain d'entente avec la Russie, ce que Poutine a balayé assez vite. Elle concerne surtout des individus, des politiques russes, notamment les députés qui ont entériné les, les deux accords de reconnaissance. En ce sens, c'est assez limité. Il y a quelques sanctions financières sur la dette russe ou sur des banques russes et la suspension du gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, Nord Stream 2. Donc ces sanctions, on a du mal à imaginer qu'elles aient un, un effet très fort, c'est-à-dire qu'elles soient très destructrices parce que euh, la Russie a des réserves financières importantes et elle a les reins assez solides. Ensuite, difficile d'imaginer qu'elles aient un effet dans le sens où elles ne modifieront probablement pas le comportement de Poutine. Mais voilà, la menace qui plane est ensuite de passer à une phase supplémentaire. Merci Benoît. Merci Jean-Guillaume.
0: vous souhaitez en savoir plus sur la situation en Ukraine, vous pouvez aller écouter nos deux épisodes précédents sur le sujet. On vous les met en lien dans la description. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.